1: dobry, to program Sekielski o nałogach. Wyjątkowo nagrywam prawdziwą ludzką historię przez Skype'a. Moim gościem jest Agnieszka Aw. Nie robię tego nigdy. Teraz się na to zdecydowałem, bo jest ku temu powód. Może ty Agnieszka powiesz, dlaczego nagrywamy się przez Skype'a.
0: Tak, nagrywamy się, w dzień dobry przede wszystkim, nagrywamy się przez Skype, dlatego, że obecnie mamy dozór elektroniczny i niestety nie byłabym w stanie dotrzeć um, do Ciebie, um, no bo niestety moje możliwości, zakres wychodzenia z domu to jest godzina 814 więc byłoby to dużym kłopotem.
1: Ponosisz konsekwencje swojego uzależnienia.
0: Tak, dokładnie. To
1: jest dozór, który się wziął z. Tam z jakichś innych problemów życiowych tylko wynika wprost z tego z czym się zmagasz od ilu lat się zmagasz z uzależnieniem od kredytów tak to nazywałeś?
0: tak nazywane to jest uzależnienie od kredytów zmagam się z tym tak naprawdę odkąd zaczęłam terapię no to teraz już wiem że na pewno jest to ponad 20 lat
1: czyli w zasadzie zakładam większość dorosłego życia w ogóle
0: tak, mam 44 lata. Eee, większość mojego dorosłego życia tak naprawdę. Eee, Zmagam się z uzależnieniem od kredytów. I tak naprawdę od 490 dni wiem o tym, że jest to uzależnienie, bo liczę każdy dzień od zaczęcia terapii.
1: Każdy dzień. Nie brania kredytów liczysz? Nie
0: brania kredytu, tak.
1: Eee, pamiętasz tą pie- pierwszy kredyt pożyczkę.
0: Eee, Pamiętam na pewno to było założenie pierwszego konta bankowego i pierwsza karta do tego konta i później stopniowo lawinowo to narastało.
1: A co była karta kredytowa i po prostu poszłaś kredyty w ten sposób na początek czy
0: tak tak najpierw to była zwykła karta do konta. Później to była karta kredytowa. Wraz, jakby z czasem, jak miałam zdolność kredytową, to też ta, ta możliwość brania tych kredytów rosła. Z każdą kolejną pracą, tak naprawdę, czy tam wynagrodzeniem, które rosło, miałam możliwość, czy w parabankach, czy w bankach, otrzymywania tej gotówki.
1: A czy ty te kredyty brałaś w w tej początkowej fazie i je spłacałaś i brałaś kolejny? Tak to wyglądało, czy jak?
0: Właściwie jak tak się nad tym zastanawiałam już podczas terapii z terapeutami, to ja nie przypominam sobie kredytu, który spłaciłam sama, nie wspomagając się albo kolejną pożyczką, albo rodziną po prostu, która spłacała za mnie te kredyty.
1: I to było takie klasyczne rolowanie kredytów.
0: Tak, tak. To był kredyt za kredytem. Doszło do tego, że ja już e, praktycznie na Śląsku chyba miałam każde biuro kredytowe i każdą instytucję, która udziela kredytów opanowaną, tak brzydko mówiąc. E, I już nie miało mi kto tych kredytów udzielać. E, no to doszło do tego, że po prostu to było inwesto- inwestorzy, inwestycje prywatne. E, Czyli taki półświatek można powiedzieć
1: wprost. Półświatek, czyli co? Czy było tak zwanych ludzi z miasta pożyczałaś tak. pieniądze?
0: Tak, dokładnie tak. E, ja o tym nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy. E, to to jak, jakby te firmy, e, firmy, ci ludzie tak naprawdę e, dawali normalne ogłoszenia o tym, że udzielają e, pożyczek, pożyczek prywatnych. Umowa wyglądała normalnie, była podpisywana. Natomiast jak dochodziło do spłaty, a ja tej spłaty nie dokonywałam w wyznaczonym terminie, no to zaczynały się dzieć różne rzeczy, w sensie jeżdżono za mną, straszono, grożono. Ja żyłam w ciągłym, permanentnym strachu tak naprawdę o siebie, o rodzinę. Oni wiedzieli o mnie praktycznie wszystko, gdzie mieszkają rodzice, moja rodzina. Dla mnie to było przerażające i No i brnęłam w to dalej, tak, czyli szukałam kolejnego, kolejnej możliwości, żeby wziąć tą gotówkę i po prostu ją dalej spłacać. I później to już była taka pętla.
1: Po co te pieniądze ci były w ogóle?
0: No właśnie to pytanie często mi jest zadawane. Po co mi były te pieniądze? Najdziwniejsze, może na samym początku, jak to się zaczęło, to po prostu je wydawałam na jakieś... Była hostki tak naprawdę, tak jak młoda dziewczyna. Natomiast później e, one mi nie były zupełnie do niczego potrzebne. Znaczy ja ich nie wydawałam na kolejną markową torebkę, nowy telefon, e, ciuchy. E, to, to było takie poczucie, że ja je mam w torebce, mogę je mieć, wyjść z tego biura kredytowego i za rogiem komuś je oddać. E, I I to było to poczucie takiej chwili danej, że ja je po prostu mam. A później już w tym ostatnim końcowym etapie, że tak powiem, takiego upadku mojego na samo dno, no to już ja tych pieniędzy w ogóle ja je dostawałam i oddawałam komuś innemu, więc ja ich w ogóle nie miałam, tak? Więc to już nie było, nie to była żydowa. taka po
1: prostu jakby ratowanie się, tak?
0: Tak. Ja już, wtedy, ja już wtedy się odbijałam, spadałam na dno i odbijałam się, spadałam i odbijałam się. I to była taka naprawdę pętla. Pętla i ja mam takie, Ca- cały czas jakby dochodzę do tego tak naprawdę w, w ośrodku, bo leczę się w cały czas w ośrodku leczenia uzależnień. E, I w tym ośrodku jestem sama.
1: Gdzie jest, jest ten ośrodek? powiedzmy, to ważne bo e, osoby, w ogóle. Ośrodek leczenia, w mianowicach
0: śląskich, W mianowicach Śląskich. Bardzo, e, bardzo dobry ośrodek. Natomiast w tym ośrodku jestem sama. To znaczy jestem jedyną osobą uzależnioną od brania kredytów. E, była jeszcze jedna osoba, natomiast zniknęła, więc prawdopodobnie zrezygnowała z leczenia. E, i moje uzależnienie nie, róży, nie różni się niczym od uzależnienia od alkoholu, narkotyków, od sekso, seksoholizmu. Te mechanizmy działania są takie same. I ja czasami miałam nawet taką myśl, bo często się z tym spotykam, co, co to znaczy że Pani jest uzależniona od brania kredytów. No przecież jak można być uzależnioną od brania kredytów? I mi jest bardzo ciężko to wytłumaczyć ludziom. Mi jest ciężko to wytłumaczyć rodzinie nawet. Łatwiej mi teraz sobie już to wytłumaczyć, ale dlatego, że jestem w terapii i i, i wiele z tych rzeczy rozumiem już. Natomiast bardzo często się z tym spotykam choćby u lekarzy. Ale co Pani wymyśla? No taką sobie Pani przyjęła linię obrony. I potem sobie tak myślę, to co miałaby być uzależniona od alkoholu, od narkotyków? Wtedy było łatwiej, bo wtedy społeczeństwo to rozumie, akceptuje, bo to jest od dawna. No takie, takie, wiem, że nie powinnam tak myśleć, Bo, bo wiem, z czym moi koledzy, koleżanki się mierzą w tym uzależnieniu ale jest to społecznie bardziej akceptowalne mam wrażenie ludzie to no
1: znają jak, jak do mnie napisałaś to ja z oczu otworzyłem ze zdziwienia muszę przyznać no bo, bo trochę się tymi wrażeniami zajmuję, a o czymś takim nie słyszałem nigdy wcześniej no to, też się nie dziwię trochę tym ludziom bo jednak
0: Nie, oczywiście, że też nie, usłyszałam coś takiego od terapeutów ostatnio, że moje uzależnienie będzie modne, znane, powszechne za parę lat, tak? Może będzie się wtedy głośno o tym mówiło, a ja osobiście uważam, że to po prostu ludzie są nieświadomi tego, tego uzależnienia, nie są świadomi tego, że są od tego uzależnieni. Ja przez długi czas no też nie byłam, teraz już wiem, z czym się mierzę. wiem jak sobie z tym radzić, wiem jak sobie radzić z głodami, wiem co, jak muszę o siebie dbać, natomiast ludzie tego nie wiedzą i nawet ja korzystałam z pomocy psychologicznej wcześniej, parokrotnie i nigdy żaden psycholog mi nie powiedział, że to jest uzależnienie, że ja mogę być uzależniona, gdzieś tam grzebaliśmy w moim, nie wiem, dzieciństwie, moim życiu obecnym, natomiast żaden z nich nie wpadł na to, że to może być po prostu uzależnienie. I, I też nie wiem, z czego to wynika. Z tego właśnie, że ta choroba jest nierozpoznawalna, nie tak popularna, nie rozmawia się o tym. Na, na terapii często no jest bardzo dużo to jest osób uzależnionych od, od seksyholików i I myślę, że ja jestem taką następną grupą po nich tak naprawdę. Kiedyś to był temat tabu, teraz już się o tym szerzej mówi. Tych osób jest więcej. jakby jest to akceptowalne jako choroba. Natomiast ja się czuję czasami jak taki wyrzutek (grych) na społecznościach. I chociaż bardzo często się już teraz jakby spotykam z tym, że ludzie mówią... Kurczę, to jest tak samo jak u mnie, w sensie to, to tak samo działałaś, to, to w ogóle się niczym nie różni, e, no bo tak jest.
1: To powiedz może trochę o, o, o tym y, y, przymusie, nie? bo jakby jestem sobie w stanie wyobrazić ten przymus, y, nie wiem, u hazardzisty, y, u seksoholika, no u alkoholika to wiadomo, u narkomana, natomiast jak to wygląda w przypadku osobu uzależnione od zaciągania pożyczek, kredytów. Co tam się takiego to. dzieje w Tobie, że Ty
0: musisz mhm. to zrobić? To jest chyba takie brak poczucia własnej wartości. E, przede wszystkim. E, mi to dawało takie poczucie spełnienia. E, taką krótką, chwilową satysfakcję, dowartościowanie siebie. E, czyli jak te moje emocje gdzieś opadały, to ja miałam taką silną chęć, potrzeba podbudowania się No i niestety wybrałam taki sposób. Ja, ja po prostu musiałam to zrobić. E, A jaki ja jaki ten proces,
1: no, myślę, bo to, co ty sobie wyobrażałaś, że coś się wydarzy?
0: E, nie, po prostu to był taki gorszy dzień. E, taki gorszy dzień, taki bardzo silny spadek nastroju. Okay. E, trwający czasami, ja, ja gdzieś tam broniłam się przed tym, natomiast trwa, trwało to czasami, trwało to parę dni. Aż w końcu wychodziłam na miasto i ja potrafiłam chodzić od bramy do bramy w poszukiwaniu pożyczki czy kredytu. W pewnym momencie już nie miałam naprawdę gdzie chodzić. Ja już byłam w każdym miejscu. Miałam takie wrażenie, że ja już byłam wszędzie i że już nikt mi tej pożyczki nie udzieli. Bo albo tam kiedyś nie spłaciłam, albo jeszcze nie spłaciłam, albo już mnie znają i już mnie dadzą. I jak ja otrzymywałam ten, kredy, ten kredyt, dostawałam go mi przynosiło ogromną ulgę po prostu. To była taka ulga, jakby mi ktoś zabrał jakiś wielki głaz ze mnie. I wtedy było wszystko super. Wracałam do domu, byłam szczęśliwa, zadowolona, nic się nie działo. Nie musiałam ukrywać, że jest mi źle, bo było mi super, było mi dobrze. No i były takie dwie Agnieszki tak naprawdę. Taka, która jest zagubiona, nieszczęśliwa, która potrzebuje pomocy ale która ukrywa to wszystko przed wszystkimi. Ja potrafiłam wchodzić do domu i po prostu być normalna, szczęśliwa. A Wychodzić z niego i po prostu być nijaka, tak? Być po prostu zrozpaczona, samotna. Ja czasami się zastanawiam, czy ja nie miałam takiej, takiej depresji, ale to, to, to bardziej wyglądało tak, że ja żyłam jakby w dwóch światach. Ja musiałam się po prostu tym dowartościować, tak? Tak, jak ktoś musiał sięgnąć, nie wiem, po kieliszek i zapomnieć na przykład o czymś, e, zrelaksować się, zapomnieć cokolwiek, miał jakiś powód, to ja miałam ten powód, żeby po prostu, to była taka adrenalina, przy której ja byłam no szczęśliwa po prostu, mi to dawało takie szczęście i spokój. Takie wyciszenie się i takie mam to, tak? Mam to, to jest tylko moje, o, to jest tylko moje. E, e, też, y, też na terapię gdzieś wyszło, że to mi dawało, że to jest tylko moje i tego nikt mi nie zabierze. W tej chwili, w tej danej chwili, gdzie ja miałam te pieniądze. To było takie dziwne uczucie. Mało tego jak e, po pierwszych jakby terapia jest na kilku etapach, ja jestem już jakby skończyłam ten podstawowy zdecydowałam się dalej e, kontynuować, bo mi to ogromnie pomaga, to po tym pierwszym etapie już zrozumiałam, że ja jestem uzależniona, że ja zawsze byłam uzależniona i zaczęłam się borykać z tym, że wszyscy dookoła mm, no zaczynają, mm, jakby dało im to spokój, ja to tak odbierałam, że dałam, dało im to spokój, że ja się leczę, podjęłam się leczenia, ale w miarę tego i czasu, jak ja w to leczenie weszłam, zrozumiałam, zmieniam się, No to nie do końca wszystkim się to podoba. Nie do końca się wszystkim podoba ta nowa ja. Bo mam takie poczucie, że w końcu jestem sobą, że już niczego nie ukrywam, że jestem pewniejsza siebie, że znam swoją wartość już. I mimo tego, że jakby ponoszę dalej konsekwencje swoich czynów, to mam taki cel, wiem, co chcę robić, e, wiem, czego już nie chcę robić przede wszystkim, wiem, jak o siebie dbać. I to jest dla mnie chyba najważniejsze na chwilę obecną, że po prostu chcę, chcę, chcę w tym być, chcę w tym trwać e, i chcę chyba o tym mówić, znaczy nawet nie chyba, e, staram się nie używać tego słowa chyba, chcę o tym mówić, chcę e, nie wiem, czy to jest takie poczucie misji, może to dziwnie zabrzmi, ale ale wiem, jak ja jestem osamotniona w tym uzależnieniu. Jak mnie ludzie nie rozumieją. Jak mało się o tym mówi. Jak w ogóle się praktycznie o tym nie mówi. No i to to to, to mi też teraz na chwilę obecną pomaga chyba o to, że ja o, o tym szczerze rozmawiam, bo ja nigdy, nigdy, z nikim szczerze nie rozmawiałam w ogóle o różnych rzeczach, tak nie tylko o swoim uzależnieniu. Gdzieś tam byłam zamknięta w takiej swojej skorupie i e, no i tam siedziałam, a teraz po prostu z niej wychodzę e, i chcę e, i, i chcę o tym mówić, po prostu chcę o tym mówić.
1: Ja jestem pewien, że, że to, że się na to zdecydowałaś, to, to jest ważna rzecz i to będzie pomagało ludziom, zwłaszcza w tym kontekście, że że to jest jednak tak, no w ogóle nieznane tak naprawdę uzależnienie. Jak wygląda głód osoby, która cierpi na to, co ty? Mhm.
0: Co
1: tam się dzieje takiego?
0: Przede wszystkim nerwy, bardzo dużo nerwy. Takie czepialstwo się o wszystkie w moim przypadku. Brak jedzenia nie byłam nigdy głodna podczas takiego głodu nieprzespane noce to głównie i bardzo silne rozdrażnienie i teraz mam na lodówce taką kartkę na kolorowo wypisaną z takimi moimi głównymi punktami zapalnymi z czymś co można u mnie zauważyć co co, co co kiedyś było objawem głodu wisi na, na, na lodówce mój mąż został poproszony o to, że jeżeli kiedykolwiek zauważy jeden z tych symptomów to proszę go, żeby mi o tym powiedział, bo ja wtedy będę wiedziała co z tym zrobić no i zdarza się że czasami mówi. dzisiaj spałaś źle w nocy ale to też nie jest tak, że że, że, że nagle ten głód wraca i i ja już gdzieś pójdę i coś zrobię. To, 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 to tak nie działa. Natomiast jestem bardzo wyczulona na to. Yy, I od początku mojej terapii nim, ja mam właściwie, bo stwierdziliśmy, że jest to objaw głodu. Ja miałam coś takiego, że szłam przez miasto, yy, głównie ze samochodem, natomiast no, z psiakami mi się często dochodzę z nimi codziennie, więc zdarzało mi się mijać yy, słupy, drzewa, yy, gdzie są naklejki kredyt, kredyt, kredyt i ja je zrywałam ja je wszystkie zrywałam i wrzucałam do kosza nie nie umiem sobie do tej pory odpowiedzieć dlaczego tak było wiemy, że to jakby stwierdziliśmy, że to był taki mój objaw głodu i jak przestałam jakby przestałam, jak przechodzę obojętnie już teraz obok tych naklejek bo one dalej wiszą i dalej je spotykam nie zwracam na nie w ogóle uwagi, a nawet jeżeli na nie spojrzę, to nie mam już takiej myśli, a może? E, tylko pojawia się u mnie spokój, po prostu spokój. E, i, I to jest taki objaw mojego zdrowienia. Wiem, że, wiem, że wychodzę z tego. E, pewnie pojawiają się SMS-y z ofertami, pojawiają się maile z ofertami. W ogóle się nawet nie zastanawiam, po prostu je od razu kasuję. No nie mogłam jakby od tego uciec, no wiadomo było, że to się będzie pojawiało. Pojawiają się reklamy telewizyjne, jakieś banery, billboardy, ulotki, skrzęca. I A ja mam po prostu spokój. Fajne jest też to to, tego, to, to jest dla mnie super, że przychodzę do domu, czy jestem w domu i nie boję się, że zapuka ktoś do drzwi, będzie chciał ode mnie pieniądze. Że wchodzi do osiedla listonosz. Ja się boję, że on przyniesie jakieś, po, jakieś zawiadomienie o tym, że jest jakaś egzekucja albo e, jakieś wezwanie kolejne do zapra- zapłaty. To jest super. To jest y, tą ulgę, którą miałam, biorąc ten kredyt i trzymając te pieniądze w kieszeni, mam teraz, jak widzę listonoszek, który wchodzi do osiedla. Bo wiem, że nawet jeżeli coś do mnie przyniesie, to ja przede wszystkim stawię temu czoła, to ja już tego nie będę ukrywała w pudełku albo gdzieś gdzieś pod łóżkiem, żeby nikt tego nie zobaczył. I to jest super. To jest właśnie to to zdrowienie. To jest ta ulga po prostu, ten spokój takiego codziennego dnia. To, że jestem z mężem w domu i nie boję się, kurczę, zapuka teraz ktoś i on się o wszystkim znowu dowie i znowu coś wyjdzie. To jest po prostu, ja nie miałam tego, ja nie miałam tego spokoju przez dwadzieścia parę lat tak naprawdę, bo ja zawsze miałam coś, co mi ciążyło na plecach i tak się zastanawiałam, jak ja żyłam cały czas w takim permanentnym stresie.
1: No domyślam się, słuchaj, jakie są zalecenia dla, bo, bo nie wiem, dla osób trzeźwiejących, bo no przy alkoholu, narkotykach to wiadomo, przy hazardzie to warto unikać w ogóle jakichkolwiek zabaw, nawet gier tego typu takich, nie wiem, no. typu Eurobiznes, czy cokolwiek innego, co to, to ma jakąś taką domieszkę rywalizacji, a jak jest? W,
0: w, z... Jest bardzo podobnie. To znaczy tak, unikam wszelkich e, przede wszystkim, no, no staram się nie oglądać, tak, reklam telewizyjnych, właśnie kasuję wszystkie smsy, maile, e, nie zwracam uwagi na żadne ulotki, to przede wszystkim. E, ale też zaleceniami jest e, nie picie alkoholu, e, nie zażywanie żadnych środków, e, hazard jak najbardziej, absolutnie żadne gry. E, Chodzi o to, żebym po prostu ze swojego uzależnienia nie weszła, nie zastąpiła to czymś innym, innym uzależnieniem, więc tego właściwie mam takie same zalecenia jak alkoholicy, narkomani. tutaj się niczym to hazardziści, tutaj się niczym to nie różni, staram się tego unikać, po prostu wszystkich tych tych punktów, nie noszę dowodu osobistego ze sobą pewnie kiedyś będę nosiła, natomiast na razie nie noszę. Czuję się z tym bezpiecznie. Nie mam konta bankowego żadnego rachunku i też się czuję z tym tym bezpiecznie. Mam kartę do bankomatu, natomiast to jest karta jakby konta mojego męża, więc też się czuję z tym bezpiecznie, bo ja tylko po prostu posługuję się płacąc nią czy tam wypłacając pieniądze, ale gdzieś tam mam poczucie, że jest to jakaś tam kontrola. On pewnie nieściśle kontroluje, natomiast No, nie jest to moje, tak, nic nie mogę z tym zrobić i jest to dla mnie bezpieczne. Nie jestem chyba gotowa na razie na to, żeby posiadać swój rachunek, czy mieć go. W ogóle mnie to jakby taka stoi z boku, nie chcę tego. Pewnie kiedyś będzie musiał to nastąpić, na chwilę obecną nie czuję się jeszcze na to gotowa po prostu.
1: Ile liczyłaś kiedyś, bo alkoholicy robią, czasem na terapiach takie dostałem zadanie, żeby policzyć, ile by pili. Ile to kosztowało, żeby poka- żeby ogarnąć skalę zniszczenia, przynajmniej na takim poziomie mm. czysto finansowym, a jak to z tymi kredytami twoimi?
0: Tak, my też to robiliśmy. Ehm, no mogę powiedzieć, że dwa spokojnie w dobrej dzielnicy, w dużym mieście mieszkania to spokojnie, drobnymi Porzucać. troszkami. Mhm.
1: E, zakładam, że pożyczałaś pieniądze nie tylko od instytucji mniej lub bardziej legalnych, ale też pewnie od znajomych
0: tak e, no, od znajomych dosyć szybko się to skończyło tak? bo jeżeli od kogoś wzięłam, nie wiem, 500 200, bo to nie było dużo kwoty ja ich nie oddawałam, no to wiadomo następny znajomy się dowiedział, już mi nie pożyczał i tak dalej, a ja wtedy się odcinęłam od tych ludzi tak? w sensie przestałam się z nimi skontaktować e, no i te kontakty gdzieś tam się zacierały, ucierały i ja też chyba na chwilę obecną nie mam takiego, takiej potrzeby kontaktowania, od, odbudowania tych kontaktów. Chociaż wiem, że, chociaż wiem, że ci ludzie by chcieli, bo też kontaktowali się parakrotnie z moim mężem, żeby go ten kontakt w jakiś sposób odbudować. Nie wiem, ja chyba nie chcę po prostu, ja chyba chcę się otaczać
1: Nie nie chcesz, bo co? Bo bo, bo poczucie jakiejś tam winy jest w tym wszystkim jeszcze? Czy Czy wstyd?
0: Nie, może nie poczucie winy. Ja chyba zrozumiałam, że nie do końca to są osoby w moim otoczeniu, z którymi chcę utrzymywać kontakty. Czy nie do końca one mi leżały. Ja bardzo mocno też zweryfikowałam ten mój świat i to, czego teraz chcę. I chcę się teraz otaczać takimi ludźmi, z którymi jest po prostu dobrze, którzy mnie nie wiem, w jaki sposób nie wykorzystują, z którymi jesteśmy fajnymi kumplami, partnerami, a nie jest to jednostronne. No i nie ukrywam, że dużo, dużo mi też dają znajomości z ośrodka, tak? Bo tam jest naprawdę bardzo dużo wartościowych osób. I kiedyś usłyszałam coś takiego, że uzależnienie dotyka bardzo wrażliwe i mądre osoby. I to też jest takie przewrotne bardzo. Nie zastanawiałam się nigdy głębiej nad tym, natomiast utkwiło mi to w pamięci. I jak tak obserwuję moich koleżanki, koleżanki, moje koleżanki, moich kolegów, no to coś w tym jest. Coś w tym jest, to, to są ludzie z różnego środowiska. E, z ciekawymi historiami, e, ciekawi przede wszystkim. I e, to jest fajne, to jest takie zadziwiające, można powiedzieć.
1: E, Porozmawiamy o sekwencjach takich... E, no, zdrowotnych to zakładam, że specjalnie nie ma poza psychiką. No, natomiast no, przy, w alkoholizmie, w narkomanii no te konsekwencje, jeśli chodzi o ten świat taki najbliższych, o, o relacje właśnie mąż, żona, dzieci, rodzice, są dosyć oczywiste, że one cierpią. A jak jest w twoim przypadku?
0: Identycznie, to znaczy znaczy rodzina wiedziała od, od bardzo długiego czasu, że coś się dzieje tak, że się dzieje, że, e, że trzeba jej pomóc, bo tak to e, tak to wyglądało. Mm, natomiast mąż długo do tego, nie wiem jak to nawet określić, e, no był osobą współ, jest osobą współzależnioną, e, cierpi podejrzewam tak samo jak i ja. Było nam trudno bardzo przez pewien okres czasu, jak zaczęłam terapię, funkcjonować po prostu. Teraz jest zdecydowanie lepiej i tak naprawdę małymi krokami budujemy sobie ten świat na nowo. Po raz pierwszy mamy taki duży spokój. Tak naprawdę, chociaż w tym, w tych konsekwencjach moich takich finansowych dalej, natomiast między nami jest już zupełnie inaczej. Co do najbliższej rodziny, no to są trudne te relacje tak naprawdę. Mama bardzo mnie wspiera, to na pewno. Nie mam dużej rodziny, natomiast Ja mam takie poczucie, no trochę się ode mnie odsunęli, tak? Jednak jednak zostałam w tym tym sama. Nie wiem też, na ile ja ich wpuszczałam do tego swojego świata, bo dla mnie w tym momencie byłam najważniejsza ja, żebym ja z tego wyszła, żebym ja zrozumiała, żebym ja chciała. Natomiast nie nie do końca te osoby współuzależnione rozumieją mnie teraz obecnie. Ja ja nawet brałam udział ostatnio w takich warsztatach poczucie winy. Mam bardzo duże poczucie winy i złożyło się tak, że na 20 kobiet 19 to było akurat tak się zdarzyło, że były same panie, ale na 19 było osobami współuzależnionymi i ja byłam jedyna uzależniona. No i dla mnie to był szok po prostu. Ja byłam dla nich takim królikiem doświadczalnym, bo one chciały wiedzieć, jak to wygląda z tej drugiej strony, a ja po prostu uchłonałam jak gąbka to, co one przeżywają z osobami uzależnionymi. No i troszeczkę inaczej spojrzałam na to, co może myśleć, czuć moja rodzina. I, I też dużo z tego wyniosłam. Także pozostawiam to czasowi tak naprawdę. I na pewno... Na pewno nie mam w sobie już czegoś takiego, że będę biczować się do końca życia za to. Bo ja muszę żyć po prostu, dalej normalnie żyć i i nie chcę tego robić, nie nie, nie chcę tego robić. I albo pójdziemy razem, albo po prostu pójdziemy osobno i no bo ile mogę się tak kajać, tak, przed wszystkimi.
1: O taci nie chcesz rozmawiać chyba, co?
0: Ale wyczułaś. (głos) No nie, całkowicie się odsunął. (głos) Myślę, że najmniej z całej mojej rodziny rozumie to. Myślę, że w ogóle nie rozumie.
1: A może to twoją odpowiedzialnością jest to, żeby go go przysunąć do siebie, a nie jego...
0: On zbudował tak duży mur, że nie nie ma takiej możliwości, w sensie nawet gdybym parokrotnie, nawet nawet nie nie wiem co bym mogła zrobić, żeby on ten mur chociaż jedną cegiełkę wysunął i i była jakaś szczelinka, przez którą mogłabym się przebić. To oczywiście bez zastanowienia bym to zrobiła, natomiast no zostawiam, tak po prostu to zostawiam, bo bo nie mam na to wpływu już większego i i gdzieś tam się troszeczkę nauczyłam, nie troszeczkę, nauczyłam się po prostu zostawiać te rzeczy. Choć nie jest to łatwo, oczywiście, że nie.
1: Kiedy, kiedy prawo zaczęło cię doganiać?
0: No w momencie tak naprawdę już w samym końcowym momencie, jak nie miałam, nie miałam już od kogo pożyczać. E, i zaczęłam bać się o swoje własne życie i działałam jak w Amoku e, a bać się o to
1: życie, bo, 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 bo ci gangsterzy tam cały czas tak. gdzieś byli mhm.
0: e, ja, był, był taki moment, że ja po prostu wsiadałam do samochodu i ja nie wiedz, y, oglądałam wszystkie cztery opony tak? czy czy Dochodziło do takiej trochę paranoi, może to jest śmieszne, ale po prostu tak funkcjonowałam. Ja patrzyłam bardzo długo w lusterko, czy ktoś za mną jedzie, czy ktoś za mną gdzieś staje. Jak zdarzało się, jechałam na autostradzie i wydawało mi się, że dłużej za mną jedzie jakiś samochód czarny, z czarnymi szybami, to po prostu zjeżdżałam na pierwszej możliwej stacji benzynowej i patrzyłam, czy on się tam nam zatrzymuje, czy nie. Więc dużo mnie to kosztowało. No no i chyba wtedy po prostu przywłaszczyła mnie swoje pieniądze po to, żeby uregulować należności mafii. Trzeba to tak po prostu nazwać, bo potem się okazało, że rzeczywiście panowie na terenie Śląska byli bardzo znani i po prostu to była grupa przestępcza.
1: Znam taką historię kogoś, kto z hazardem ma problem, kto w, w, do którego chłopaki, tak zwane chłopaki z miasta przyjechały i grozili mu, no, że jego dzieci ucierpią, a miał dziecko w wieku dwóch i pięciu lat. No i ten facet w desperacji poszedł okraść kasyno, w którym grał i na wejściu do tego kasyna, mimo, że był w kominiarce i tak dalej, no to pani na recepcji odezwałaś do niego po imieniu, no kolego, co ty robisz, no. Rozumiem, że desperacja jest w takich desperacja sytuacjach jest dużo. ogromna.
0: Znaczy nie myśli się wtedy o konsekwencjach w ogóle. E, w, w ogóle się nie zastanawiałam po prostu, nie, jakby nie interesowało mi nic, ja tylko chciałam oddać te pieniądze, wiedząc, że oni jakby... Też nie wiem skąd oni mieli takie informacje o moich rodzicach, gdzie mieszkają, o mojej siostrze, która która mieszka daleko, ile ma dzieci po prostu. Dla mnie to było przerażające, bo to nie były wiadomości, które mogli, nie wiem, znaleźć na Facebooku, nie wiem, no no, gdziekolwiek, tak. I dla mnie to było przerażające, że skąd oni o mnie to wiedzą. Wiedzieli gdzie pracuje mój mąż. No to było takie... Więc ja już po prostu raz, że po prostu silnie byłam uzależniona i w takim czynnym uzależnieniu funkcjonowałam. Dwa, że ja się nawet nie bałam o swoje życie. Ja się bałam o życie tak naprawdę moich najbliższych. I nie myślałam totalnie w ogóle o niczym. O konsekwencjach żadnych, tak? No i to było było przerażające po prostu. Jak sobie o tym pomyślę, jakie towarzyszyły temu emocje. Ja nie wiem, jak ja to przetrwałam tak naprawdę jak ja to wszystko zniosłam, jak ja sobie z tym poradziłam. No a później, jak już jakby zaczęły te, zaczęły te moje konsekwencje już być, no i ja zaczęłam terapię, zaczęłam walkę o, o siebie, no to tak naprawdę walczyłam jeszcze z całym, no nie światem, ale z całą właśnie rodziną, z najbliższymi, Oni cierpieli, ja ja cierpiałam i i jakby wspólnie nie umieliśmy sobie pomóc. Ja zawsze zazdrościłam, zazdrościłam, no zazdrościłam moim kolegom, bo na na, na społecznościach, na które mamy takie społeczności, tam pojawia mi się wszyscy, każdy z nich mówił, że ma wsparcie, że ma wsparcie, że ma wsparcie, że to go tak wspiera, że ten go wspiera, tamten go wspiera. Ja tak siedziałam i tak sobie myślałam, no dobrze, ci ludzie wokół mnie są. Ale ja dalej nie czuję wsparcia, że oni są po prostu. E, może to było w mojej głowie, może, może oni mi to, oni byli, oni mi dawali ogromne wsparcie. Może nie wyrzucił mnie z domu, tak, mógłby spakować mi walizki i powiedzieć "No e, widzenia. Więc to było wsparcie z jego strony, ale ja chciałam czegoś więcej.
1: Nie, no byłaś taką podejrzaną tylko może lejącą się nad, nad sobą dziewczynką, no.
0: Tak, tak.
1: Może lanie się to uzależnienie, uzależnieniu to jest w ogóle...
0: Tak
1: cecha charakterystyczna chyba w większości uzależnionych.
0: Tak. Dokładnie, ja chciałam, żeby ktoś mnie przytulił, za mną siedział, głaskał po głowie, mówił, że nic się nie stanie i wszystko będzie dobrze. No tak, ja tam tego chciałam. To
1: się coś nazywa egocentryzmem czasem. Czyli tak. Nie że się z pępkiem świata, ale dobra, zostawmy to. Zostałeś skazana w procesie karnym. Tak. Było duże ryzyko, że pójdziesz do więzienia.
0: Tak dlatego, że ja właściwie to, że zostałam skazana i że jest wyrok. To ja już miałam bilet do więzienia. I to wyszło w tym momencie, gdzie. Gdzie tak naprawdę powinnam się pakować i został uruchomiony adwokat, który złożył wniosek o możliwość dozoru elektronicznego. No i się udało po prostu.
1: Do kiedy jeszcze masz ten areszt domowy?
0: Do września. Tego roku? Tego roku,
1: Odliczasz już?
0: Szczerze mówiąc nie.
1: W domu bezpiecznie, co?
0: No, miałam taki okres, miałam taki okres, że problemem było dla mnie wyjście do sklepu spożywczego. Bo byli ludzie, bo stali ze mną w kolejce, bo mnie przytłaczali było ich dużo, a ja tutaj jednak mam taki bezpieczny świat, tak spacery z psami, mało ludzi, jak się gdzieś przemieszczam to tylko samochodem, głównie do ośrodka no był był z tym problem, taki bezpieczny świat I, i czasami nawet jak mam taki dzień, że mogę gdzieś wyjść to ja nie wiem co mam ze sobą zrobić więc ja dlatego chyba nie odliczam tych dni bo nie wiem, co zrobię, jak wybije 15 września i co ja będę miała robić.
1: E, długi pewnie jeszcze masz, co? Tak. Długo? Masz to jakoś tak policzone, ile czasu ci zajmie poradzenie sobie z tym?
0: E, takie szczęście w nieszczęściu. E, mam dom po dziadkach, m, który jest w trakcie sprzedaży. E, no i właściwie pokryję e, moje długi. Nie jest mi z tym dobrze, bo to jest, to jest rodzinny dom moich dziadków i no to jest długi temat, ale to jest bardzo bolesna, bolesna historia, więc... Rozumiem, e, że
1: nie miał być sprzedawany.
0: Tak. E, I właściwie od lat stał pusty i niezamieszkany, natomiast był. I trudno mi się było pogodzić z tym, że mm, ma go nie być. Mam bardzo dużo super wspomnień tamtąd. Łamie mi się głos, jak o tym mówię, bo bo to chyba były najfajniejsze chwile w moim życiu. I dlatego mi tak żal.
1: No niestety, no, uzrażenia miałem tu do siebie, że konsekwencje się pojawiają i trzeba to wziąć kurczę na klatę, no, jak bardzo tak. by to wolało. Dokładnie tak. Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że znajdziesz chwilę, jak opublikujemy to nagranie, żeby zerknąć tam w komentarze po kilku dniach, bo może się pojawią jakieś osoby, które gdzieś podobne mają, podobne problemy jak Ty i może będą właśnie potrzebowały, może w końcu zobaczą, że nie są same na tej planecie i że ktoś ma tak samo, więc będę wdzięczny, jak tam odpiszesz coś mądrego.
0: Oczywiście.
1: Kurczę, no. No i życzę powodzenia, no.
0: Nie dziękuję.
1: Ten czas do września prędko minął, bo jednak zawsze lepiej jest móc wyjść na zewnątrz niż niż nie nie, nie
0: móc. Dzięki za rozmowę. Pewnie, dziękuję ślicznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.